Boa tarde, pessoal. Vamos começar o nosso primeiro call aí de 2020. É, vou começar falando um pouco aí de cenário Brasil, cenário global, é, o que, enfim, a gente está vendo aí pra, de agenda aí também. Depois é, passo para o Guerra para ele comentar é, posições. A gente fez uma revisão, começando com o Brasil, a gente fez uma revisão importante no, no, na nossa projeção de crescimento, acho que é um dos destaques essa, essa, essa revisão. A gente vinha destacando, a gente vinha, na verdade, carregando uma, uma projeção de PIB para 2020 de 2,5, com riscos para cima, major, majoritariamente, né? é, em função daqueles argumentos é, de que o crédito e o mercado de trabalho seriam os principais drivers aí para sustentar principalmente um consumo das famílias forte em 2020. Né? Então, um crescimento orgânico via massa salarial e via crédito. Essas duas turbinas é, continuam é, performando bastante bem, né? crédito, é, chegando aí a, a, as concessões, principalmente pessoa física, é, em novos raios, com comprometimento de renda ainda baixo, com endividamento ainda bem inferior aos picos anteriores ali de 2011 2012, com espaço para continuar crescendo. Os anedóticos aí de imobiliário né, que a gente vem destacando continuam firmes e o mercado de trabalho vem dando, inclusive, sinais mais claros de é, força, né? tanto na PNAD, né, que tem os dados de desemprego e de massa, quanto na formação, na, na, nas informações de emprego formal do Caged, que vem mostrando um desempenho melhor também. Então, a gente continua com, com essa visão. Adicionalmente, agora, o que a gente está colocando é um crescimento maior do investimento, que a gente revisou de 5,5 para 8, principalmente com a perspectiva de crescimento do, da construção civil. Então, a gente está naquela fase onde aumenta o, o, o juro baixo né, e os novos produtos de crédito aumentam o ritmo de é, atividade comercial no mercado de imóveis. Né, é, num segundo momento, essa atividade comercial ela vai se transformar em construção civil e geração de emprego nesse setor que é muito é, ligado, né, muito dependente de mão de obra. Então, é, se você olhar a formação de capital no Brasil, ela... É, aproximadamente aí 60% dela vem da construção civil, o restante é, de bens de capital. E com base nisso, você olha que insumos de construção civil praticamente não subiram quase nada desde o do, do fim da recessão nesse setor. É, isso tudo é, caiu muito em 2014, 15 e 2016. É, foram quase quatro anos de recessão e agora, é, em função dessa atividade comercial mais intensa que reage aos juros mais baixos, já justificavam um ajuste no investimento. Então, isso faz com que o nosso PIB suba aí de 2,5 para 2,8. Para o ano de 2020, né? do ano de 2019, deve ter encerrado ali em 1,2%. Né? É, o quarto TRI a gente espera um resultado bom também em função também da, dos desembolsos é, do FGTS que ajudaram, devem ter ajudado bastante as vendas no varejo no quarto trimestre. Então a economia vem ganhando tração, o nosso call que já é dessa aceleração ele vem é, 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 de certa forma se materializando, a gente ganha confiança para expandir um pouco e aumentar o, a nossa projeção de PIB. Inflação que aconteceu foi um choque é, de proteínas, alguma coisa também de combustíveis. Muito do que a gente esperava para 2020 foi antecipado nas últimas semanas de 2019, então o IPCA de 2019 deve ter encerrado a nossa conta em 4,20. É, mas 2020 continuamos projetando, aí, principalmente no que se refere a núcleos, inflação de serviços, números aí muito baixos. Então, continuamos aí com o um número de 3,40 para 2020, um número abaixo da meta, abaixo é, da mediana Focus, abaixo das projeções do Banco Central. 
Uh, e em função, é, principalmente, desse cenário, né, que a gente defende há bastante tempo, né, o hiato ainda é bastante largo, as expectativas de inflação muito ancoradas, isso uh, deve ainda de, dar espaço para um ajuste adicional na taxa Selic de 25 bases em fevereiro. Agora é um ciclo que está chegando ao seu final, né, já, já se estendeu bastante, tá, chegamos já é, a 4,5 de juros, o Banco Central tem espaço para ir mais um, mas não é um done deal, né? acho que é, tem uma chance de, de, desse último corte não acontecer. Né? É, de forma que isso limita aí o, o, enfim, os ganhos de capital na parte de juros. Né? Então o cenário de Brasília continua muito favorável e depois o Guerra comenta, a gente está colocando aí posições que refletem essas, essa, essa visão que eu estou colocando. Uh, só para continuar em Brasil, antes de passar para a parte global, uh, falar um pouco do que a gente espera em termos de atividade uh, de legislativa, enfim, de pautas para esse ano. A gente sabe que é um ano uh, truncado, né? tudo que depende do Congresso precisa ser acelerado no primeiro semestre, porque uh, a partir ali do, do, do segundo semestre, né? já do final do primeiro semestre, você tem o envolvimento de, dos parlamentares e dos políticos com as eleições municipais, né? uma proporção grande dos atuais deputados devem ser candidatos a prefeito e isso acaba gerando um esvaziamento da pauta então tudo aquilo é, que é importante de, de, vai ser tocado agora no primeiro semestre a equipe econômica tem, tem plena consciência dessa é, dificuldade dessa pressão e é, devem, enfim, ficar em cima para que a pauta de interesse é, da equipe econômica e das reformas ande bastante agora a partir de fevereiro. Né? Então, acho que o foco vai acabar sendo nas PECs fiscais, né? tanto na PEC emergencial quanto na PEC do Pacto Federativo. Né? Tem mecanismos importantes aí nessas PECs que aumentam a, a, a proporção e até o valor de emendas parlamentares que podem substituir parcialmente as economias com gastos de pessoal que essas PECs contemplam, principalmente a PEC emergencial, então isso deve facilitar a tramitação. E a, 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 a comissão, na verdade, a tramitação dessas duas PECs vai começar pelo Senado, já a partir do começo de fevereiro, a expectativa é que isso aí ande. É, existe agora um entendimento que a, a reforma tributária é, não vai haver uma proposta formal do governo, né? quer dizer, é, a proposta do, do deputado Baleia Rossi vai ser apensado, vão ser incluídas algumas emendas de interesse ou do, de, do, que contemplem a, a visão do executivo sobre o assunto. Isso deve, deve ser consolidado ao longo do primeiro semestre. É um tema aí muito difícil, muito árido, porque o, a pretensão dessa reforma é fazer tanto uma mudança de tributação é, de setores e também envolver o, o ICMS, o que implica né, em você... É, implica numa, num, em queda de arrecadação para alguns estados e é, aumento para outros. Então, é, isso dificulta a tramitação, mas é de se esperar alguma, algum progresso nessa pauta no primeiro semestre também. E também a gente teve a, a notícia hoje do presidente Bolsonaro, que ele vai, diz que vai, a reforma administrativa vai ser encaminhada em fevereiro, então essa é uma pauta aí também muito importante, já podia ter, ter sido encaminhada, mas seguraram. É, ali no final de dezembro, no meio de dezembro, em função do, do clima como um todo, político, que estava um pouco adverso ali em novembro, e isso agora vai ser deslanchado em fevereiro. Então, essas, essas são, acho que são as quatro áreas, né, as três áreas, a parte fiscal com as duas PECs via eh, Senado, a reforma administrativa e 
a, a pauta tributária. Isso deve avançar e uh, é importante que avance bastante até junho para que o, no, no segundo semestre, eh, onde a atividade legislativa vai, vai ser menor, não, a gente não dependa tanto aí desse avanço. Então, a nossa expectativa em relação à tramitação é, é boa e, na nossa visão, a percepção é, é, da economia crescendo, isso é uma coisa que acho que está, aos poucos, se tornando mais consensual, mais perceptível, na nossa visão, ali na passagem do primeiro para o segundo tri, é, a, o ritmo de, da, da atividade vai atingir um, um patamar em que vai ficar claro para boa parte da população, inclusive para a classe política, que o país está crescendo e isso na nossa visão, ajuda a tramitação das propostas, porque um governo que, enfim, seja percebido como indutor do crescimento, quer dizer, quando o clima de crescimento melhora, o benefício do, do, enfim, do parlamentar ele, se, em, em se juntar ou é, apoiar as pautas aí que estão sendo propostas pelo governo, acaba sendo favorável a ele, seja na eleição municipal, seja numa eleição para deputado federal ou senador é, daqui, a dois anos, é, daqui a dois anos e meio, três anos, né, em 2022. Então, a gente tem essa visão aí favorável é, do efeito da atividade sobre a fluidez da pauta é, econômica do governo. Passando então para a parte... Então, a nossa visão é favorável de Brasil, né, como acho que está claro. O global é, também está favorável, quer dizer, a gente vem percebendo uma estabilização dos números de atividade, principalmente... Os Estados Unidos ele nunca desacelerou é, de fato, né, então o que se espera para 2020 é um PIB ali um pouco acima de 2, né, talvez até mais próximo a 2,5 para esse ano. Uh, o, o soft data de Europa começa a estabilizar de forma mais clara. Na China, ainda não estabilizou completamente, mas você vê uma proatividade muito grande das autoridades com vistas a garantir, ou é, não garantir, mas se esforçar para que essa estabilização aconteça. Então, a queda aí no, 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 na remuneração dos depósitos compulsórios, é, na alíquota de depósitos compulsórios recente, no, no primeiro dia do ano, é um, é um exemplo aí desse tipo de proatividade. E o fato de você ter tido né, o encaminhamento eh, do acordo né, quer dizer, a, a comercial entre China e Estados Unidos, a expectativa é que em algum ponto aí em janeiro isso seja formalmente eh, acordado. A gente sabe que é um, um, o alcance é limitado, né, basicamente são compras de um conjunto de produtos agrícolas e de alguns outros por parte da China em troca de uma redução parcial de tarifas, mas é um fim da escalada. Né, e o que gerava esse estresse no mercado era assim, onde é que essa escalada vai parar, eh, você tira isso ao mesmo tempo que limita o nível da, 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 das tarifas e, do, e do, da contenda comercial num nível abaixo do que vinha se verificando até agora. Então, isso foi bem favorável. A vitória do Partido Conservador é, no Reino Unido também, muito além das projeções, o total de cadeiras de vantagem que o Boris Johnson conseguiu. Então, isso vai facilitar para que é, até o final desse mês o acordo seja costurado. Então eram duas incertezas grandes que foram retiradas e ajudou, na verdade, a, a, a gente observar até esse movimento de preço de ativos aí ao longo de dezembro e, em alguma medida, esse começo de ano. Uh, agora, por trás disso, você já tem uma estabilização é, de atividade acontecendo, mas a nossa expectativa é que esse ambiente é, continue sendo favorável é, para a tomada de risco. Uma, uma das coisas que a gente acredita que o Guerra vai desenvolver mais, mas é uma tese que a gente é, é, perseguiu durante muito tempo, com muita dificuldade, mas acho que agora, é, com o mundo estabilizando, você cria um pouco de 
um pouco mais de clareza na perspectiva de depreciação do dólar, né? inclusive contra a moeda G10. É, o fato também do, 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 do Brexit ser viabilizado acaba ajudando nesse sentido a estabilização de dados de Europa também. É, então, isso ajuda no, no ambiente de tomada de risco. É, vou falar um pouco da economia do México. Né, a gente vinha, é, pegamos essa, essa, as posições aplicadas em juros lá desde o começo do, do ano passado, é, sempre mirando uma possibilidade de uma aceleração. Ela aparentemente não vai acontecer, o ritmo de, de queda de juros vai se manter em 25, porém, está muito claro que a inflação está controlada e a atividade segue desacelerando. Né? Então, é um, é um país que, que tem esse quadro, né, com, a, com a inflação indo... É, subjacente indo ali muito perto para o nível da, da, da meta de inflação e atividade em franca desaceleração. Então, quer dizer, todos os, os ingredientes para as nossas posições, eles permanecem ativos. É, então é isso, em termos de cenário, e com isso eu, eu, eu passo aí para o Guerra. Bom, obrigado, Pedro. É, vou falar um pouco do, da parte do Brasil, depois falo da parte internacional. É, na esteira do que o Pedro colocou aí, apontou uma série de fatores positivos, né? É, destacando a melhora da atividade, a inflação ancorada. É, eu, eu acrescentaria é, a parte fiscal, né, que é, é, na esteira dessa recuperação da atividade, com juros mais baixos, a gente já começa a ter a trajetória à frente né, de é, dívida PIB já declinante. Então, um fator positivo. Né, acho que na, ao longo desse ano a gente vai ver mais upgrades né, em relação à nota de crédito do Brasil. O mercado, de certa forma, já precifica isso mas na medida que você vai andando no rating, isso atrai fluxo para o país, né? ajuda os ativos em geral. A desalavancagem do balanço de pagamentos também ela é importante, né? a gente teve um, tem tido um deleverage por conta dos juros mais baixos é, na, na parte local, com redução da exposição lá fora, então é um país bem menos vulnerável à depreciação cambial, então acho que é uma outra, um outro fator aí que ajuda o cenário para o ano. É, e um outro fator que é, a gente tem monitorado bastante é a questão da as ofertas de bolsa vis-à-vis -vis alocação de recursos. Né? Na nossa visão, nesse primeiro trimestre, a gente vai ter mais recursos alocados em bolsa do que o tamanho das ofertas. Né? Então, a gente vai ter net inflow para a bolsa, é... mas com juros baixos. Tem uma, uma série de players importantes que ainda não entraram na bolsa, estão começando a entrar. O estrangeiro não entrou também. É... Já vi, a gente já viu um... Depois eu vou comentar um pouco nessa parte nacional, mas a gente já viu um fluxo é, nesse começo de ano de países envolvidos para aplicando em bolsa emergente, principalmente americanos. Então, a nossa crença aqui é que nesse primeiro trimestre essa, essa, esse recurso entrando na bolsa vão superar as ofertas. Né? Vão ter ofertas grandes, mas é, vai estar balanceado por essa, por essa alocação de recursos. Bom, nesse sentido, o cenário, né, a parte política também, como o Pedro colocou, tem uma visão favorável. É um ano mais curto com, é, por conta do calendário eleitoral. Uh, mas na medida que a economia começa a crescer, como o Pedro colocou, a, a gente acredita que um, os políticos querem pular nesse barco e apoiar uma parte da agenda e alguma coisa é, deve, deve ser encaminhada. Né? Algumas pautas importantes para a gente vai monitorar aqui né, a finalização da questão do saneamento, a, a evolução do tema da Eletrobras, que acho que vai ser um tema que esse ano vai ser um tema importante para o mercado, né? porque se o governo tiver que vir a capitalizar a Petrobras ele tem que, a Eletrobras, ele tem que considerar a dívida da Eletrobras no seu balanço, obviamente a equipe econômica não vai querer isso, então vai ter um push, um esforço no sentido de, de, da privatização, né? mas é uma história que pode ser longa aí ao longo do ano, mas é algo que tem que ser monitorado. É, então, somando tudo isso, né, em termos de, de posição, a, 
natural, que é a posição que a gente mais gosta, né? tentando elencar os ativos, a gente acha a Bolsa é, o melhor ativo para estar investido, ah, tanto via índice ou via carteira, né? então temos as duas coisas aqui. Ah, deve continuar entrando no recurso, como eu comentei, eu acho que a parte de, de repricing, né? de, de, de ajuste de múltiplo por conta da queda de juros, ela, de certa forma, ela já aconteceu, mas, por outro lado, o que a gente acredita com a aceleração da atividade é que o sell side né, e o mercado vão continuar revisando o lucro para cima. Então, o que daqui para frente, o que eu vejo é mais a Bolsa expandindo por conta de uma revisão de lucro para cima e uma crença de que o ciclo é mais longo do que se imagina, isso vai começar a entrar na, na Bolsa, né, juntamente com, aquele, com o tema de alocação que eu já comentei. Aí o segundo mercado, em termos de alocação que a gente gosta, é a Belonga. Né? A gente tem, é, uma, tem tido uma posição relevante nessa parte do miolo da curva, uma parte mais longa. É, na medida que a inflação ancorada com a atividade se acelerando, a gente acredita que o seguro real né, tende a, a ficar do patamar atual para baixo. Ah, uma posição de inflação também faz sentido na nossa visão, mas muito mais como composição de portfólio. Né? Acho que o mercado vem acostumado né, no, no ano passado, acho que eu diria nos últimos dois anos, em comprar o dólar né, para comprar risco, para aplicar o pré, para comprar a bolsa. Eu acho que a, a, na dinâmica do dólar global agora, acho que é, uma, é um hedge perigoso, né? Ele pode pode ver uma apreciação do, dólar, do, do real contra o dólar. Então, nesse sentido, eu acho que a tomar o pré e, ou comprar a inflação, eles acabam funcionando como uma proteção melhor para o portfólio. Né? Então, na medida que o mercado vai dando chance né, e o pré vai fechando, né, a gente tem uma, 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 uma visão de que vai valer a pena você ficar comprando a inflação. Tá? Ou até mesmo tomada no pré mais para frente. Então, o mercado que a gente vai gosta é bolsa, depois a belonga. Como o Pedro comentou, né, a gente acredita que tem mais uma, nossa visão aqui na mesa, que tem uma, mais um corte de 25, é, mas como muito perto do final do ciclo, né, a gente acha que não estende mais após, após essa, essa próxima reunião. É, essa reunião eu acho que a probabilidade é bastante alta por conta da, da projeção. Né? O Banco Central com câmbio de 4,15 colocou a inflação por volta de 3,5, agora está com câmbio mais próximo de 4, então uma folga na, na projeção muito grande para ele para interromper o ciclo. Então, acho que a minha visão pessoal aqui é que ele corta mais uma e, e fecha, fecha a porta depois e o ciclo para com a taxa em 4,25. Tá? Então, no Brasil, é, acho que são essas posições... Aí, ah, comentando em relação à moeda, como eu já comentei, a gente, é, na medida que o, que o país vai crescendo, acho que a, o tema de juros vai ficando menos relevante para a moeda e a, atividade, e, a, e, a, e a parte do crescimento vai se destacando mais. Então, nessa... Na medida que os, os agentes de mercado acreditam que esse ciclo de crescimento no Brasil ele é mais longo né? e, e, e um crescimento relevante, né? por volta de 2,5, 3, ah, é natural que haja uma alocação de recursos no Brasil. Né? Então, a gente acredita que pode ter inflow é, investimentos aqui no, no Brasil. Então, nesse, nesse sentido, a gente acha que o real tem uma tendência de se apreciar, ainda mais num contexto de, de, de dólar mais fraco no global. Tá? Então, esse, esse primeiro tema Brasil, acho que está bem é, elaborado. Na parte internacional, é, temos dois temas que a gente está tá, tá explorando, um tema explorando bastante, na verdade os dois temas estão explorando há bastante tempo, né? o primeiro deles é, é a questão do México, é, claramente aí o, o juro está fora do lugar, né? o Banco Central tem reduzido os juros de uma forma bastante comedida, é, a despeito da atividade está desacelerando, a inflação caindo, então, a gente acha que teria espaço para ele ser mais, mais agressivo no corte. No entanto, a postura toda que a gente tem visto nas comunicações é de que eles vão de 25 em 25. Então, nesse sentido, a gente acha que a atividade vai, vai, vai embicar ainda mais, a inflação vai seguir caindo com uma velocidade boa. Né? Então, assim, 
posições aplicadas e vendidas em bolsa são posições que a gente acha que tem bastante valor ainda. Já temos essa posição há mais de um ano, né, aplicado nos juros lá e vendido na bolsa. Aqui a gente continua carregando essas posições e, e a nossa intenção é aumentar na medida que dá, que dá oportunidade. Eu, pessoalmente, gosto até mais da posição vendida em bolsa nesse momento do que aplicada, porque, claramente, é, cada, um tá, né, cada agente de governo está caminhando para um lado. Né? Então, você tem o Banco Central bastante rock, muita desconfiança com relação ao, ao governo, é, com relação ao, ao, ao encaminhar de investimentos, questões relacionadas à PMEX. Então, acho que, que a Bolsa ela vai ter mais alfa até do que os juros no curto prazo. E aí, um momento, quando a atividade estiver muito baixa, a inflação colapsada, o Banco Central vai, vai, vai correr atrás do rabo e vai acabar cortando os juros mais agressivamente. Mas acho que a combinação do, das duas posições é ela acaba sendo uma posição boa, até porque uma posição é um pouco mais otimista, outra é mais pessimista. Então, no combo, eu acho que vai funcionar bastante bem aí ao longo dos próximos meses. Tá? É, bom, o México é isso. Com relação ao, ao global, é, teve um movimento muito forte de, 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 nas bolsas em geral. É, quando você olha em termos de múltiplo, né, a bolsa americana está no múltiplo bem, parece, né, bastante esticado. Né, então, você... É, por outro lado, vários tail riscos de mercado que a gente vinha trabalhando no ano passado, como o trade war, como, como a questão do, da, do encaminhamento da separação entre o UK e a Europa, né? vários, vários desses tail risks diminuíram, né? que levaram a essa, essa, essa replicação do múltiplo da Bolsa. Mas se o crescimento global na margem ele continuar acelerando, é, as empresas entregando, a Bolsa pode subir, mas eu, eu, eu tendo a acreditar que a alta da Bolsa esse ano lá fora vai vai ser menor do que a alta do ano passado. Né? Em geral, quando você tem uma expansão muito grande de múltiplo em um determinado período, o período adiante, você, é, a Bolsa sobe só por expansão de lucro e não por, mais por expansão, mais pela contribuição da, de múltiplo. Né? Então, acho que ganhos na, na Bolsa, a Bolsa ainda é para cima, mas com ganhos mais limitados. É uma tese que a gente já tem há algum tempo, mas que vem se confirmando, né? eu acho que na medida que a gente vai se aproximando da eleição americana, o, o investidor em geral, o investidor global e o próprio americano vão querer ter menos dinheiro investido nos Estados Unidos se você, é, por conta da incerteza. Né? A gente continua acreditando que o Trump ganha a eleição é, por conta da, do, da força da economia americana. É muito difícil é, um presidente perder né, com emprego na, no patamar que está, mas é, a eleição sempre tem incerteza, é, tem estados muito divididos, então pode ter alguma, alguma mudança. Só por conta dessa incerteza, eu acho que o, o americano e o próprio investidor global vai querer ter menos dinheiro na margem investido nos Estados Unidos. Só isso, a consequência disso, para mim, é que você tem uma mais alocação de recursos em outros países, isso acaba combinando no dólar mais fraco. Então, na, na maior convicção que nós temos aqui hoje na, na parte internacional, é uma posição vendida em dólar contra uma série de moedas, né, moedas defensivas e moedas é, de países emergentes, é, no sentido de, de buscar essa realocação de recursos globais, aí, essa, esse primeiro trimestre, essa incerteza da eleição americana. Né? Então, é um cenário de dólar fraco, bolsa com um ganho mais contido, e a Treasury continua acreditando que vai trabalhar num range, né, uh, diria que 1,60 com 2,10, deve ser o range que a Treasury deve continuar trabalhando ao longo desse primeiro trimestre. Então, na medida que vai dando oportunidade de preço, a gente vai, vai operacionalizando, aí, vai ficando tomado, vai ficando doado, protegendo um pouco mais o portfólio com posições doadas, dado que o portfólio está com, com posições otimistas, e eventualmente até com a, um juros mais baixo e uma reprecificação dos demais ativos, vai valer a pena ter uma posição tomada. Então, acho que é um mercado mais de range mesmo e deve continuar assim, é, pelo menos nesse primeiro trimestre. Em termos de Fed, não esperamos grandes mudanças, acho que o juro fica parado. É um tema que vai começar a 
ser comentado pelo mercado, algumas linhas vão vencer ao longo dos próximos meses, né, que foram colocadas no final do ano para evitar uma redução muito drástica de liquidez, problema com o balanço do, do, dos bancos, é, mas vai ser bastante gradual, então na, a princípio não é uma preocupação é, para a gente nesse momento, mas a gente está acompanhando aí para tentar ir medindo no dia a dia, na medida que essa liquidez seja drenada do sistema, se isso vai ter algum impacto ou não positivo. Então, é, então, em geral é isso, hoje a gente tem um portfólio que ele está bem otimista com o Brasil, mais negativo com o México e, uma, e, um, e um viés também de neutro né, para otimista com a parte internacional. Então, é, em geral é isso, é, qualquer dúvida estamos à disposição, é, qual que é o e-mail mesmo? do ri.legascapital.com.br, qualquer dúvida que vocês tenham, só mandar para a gente, a gente tem o prazer de responder por aqui, tá bom? Obrigado a todos aí, boa tarde.